0: Глава 2. Избранный народ Иудейский народ ожидал пришествия Спасителя более тысячи лет, связывая с этим событием самые светлые надежды. В пророчестве, в храмовом богослужении, в домашних молитвах они славили его имя. Но когда он пришел, они не узнали его. Возлюбленный небес был для них как росток из сухой земли, не было в нем ни вида, ни величия, которые привлекали бы к нему. Пришел к своим, и свои его не приняли. И все же именно Израиль был избранным народом Божьим. Господь призывал его хранить среди людей божественный закон, символы и пророчества, которые указывали на Спасителя. Он желал, чтобы израильтяне стали источником спасения для мира». Подобно Аврааму в одни странствий, Иосифу в Египте, Даниилу в Вавилоне, еврейский народ должен был являть Бога всем другим народам. Обращаясь к Аврааму, Господь сказал: Я благословлю тебя, и будешь ты в благословении, и благословятся в тебе все племена земные. Тоже было сказано и через пророков. Даже после того, как Израиль был опустошен воинами и пленением, он мог надеяться на обетование. И будет остаток Иакова среди многих народов, как роса от Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых. Говоря о храме в Иерусалиме, Господь объявил через Исаию, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Но израильтян влекла мирская слава. Едва очутившись в ханаанской земле, начали они отступать от заповедей Господних и принимать обычаи живших там. Напрасно Господь предостерегал их через своих пророков. Ничему не научили их бедствия от набегов языческих. После каждой новой попытки Господа образумить народ, отступничество от Бога все усугублялось. Если бы Израиль был верен Богу, то Всевышний осуществил бы свою цель, возвеличив и прославив Его. Если бы евреи выполняли Божьи заповеди, Он сделал бы их выше всех народов, которых Он сотворил в чести, славе и великолепии. «И увидят все народы земли, — сказал Моисей, — что имя Господа нарицается на тебе и убоятся тебя». Народы, услышав о всех сих постановлениях, скажут, «Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Но так как они были неверны, то божественная цель могла быть осуществлена только через продолжительные напасти и унижения. Иудеи были порабощены Вавилоном и рассеяны по языческим землям. Страдания помогли многим из них вновь обрести верность Божьему Завету. Когда они вешали на ивы арфы и оплакивали разоренный святой храм, они становились источником света истины и помогали другим народам познать Бога. Языческие жертвоприношения представляли собой искаженный обряд, установленный когда-то для всех людей Богом, и многие искренне соблюдавшие языческие ритуалы восприняли от евреев истины, смысл служения, заповеданного Богом, и поверили в обетование об Искупителе. Многие изгнанники страдали от преследований. Немало их поплатилось жизнью за соблюдение субботы и пренебрежение языческими праздниками. Но когда идолопоклонники восставали, чтобы уничтожить истину, Господь приводил слуг Своих к царям и правителям, чтобы и цари, и народ могли принять свет». Случалось, что даже величайшие монархи были вынуждены признавать верховную власть Бога, которому поклонялись их еврейские пленники. Испытания вавилонского пленения помогли израильтянам избавиться от поклонения рукотворным идолам. В течение нескольких столетий пришлось им много пострадать от язычников, прежде чем они поняли, что мир и процветание зависят от соблюдения закона Божьего и все же большинство людей повиновались закону не из любви к своему Творцу, но из побуждений эгоистичных. Они смотрели на обрядовое служение Богу как на средство достижения национального величия. Они не стали светом миру, но изолировали себя от мира, чтобы избежать соблазна и долопоклонства. Наставляя народ через Моисея, Господь ввел ограничения в общении израильтян с идлопоклонниками, но это наставление оказалось истолковано неправильно. Его смысл состоял в том, чтобы предотвратить приобщение к языческому образу жизни. А израильтяне использовали его для того, чтобы воздвигнуть стену разделения между собой и другими народами. Для иудеев Иерусалим был их небом, и они очень ревниво следили, как бы Господь не распространил свою милость на язычников. После возвращения из Вавилонского плена евреи уделяли огромное внимание религиозному воспитанию. По всей стране строились синагоги, где священники и книжники толковали закон. Возникали школы, в которых не только преподавали искусства и науки, но и учили принципам праведности — Однако все эти учреждения перестали отвечать своему назначению. В Вавилонском плену многие из народа израильского переняли языческое миросозерцание и обычаи, дополнив ими свою религию. Во многом они приспособились к обычаям идолопоклонников. И когда иудеи отошли от Бога, они в значительной степени исказили учение о жертвенном служении. Это служение было учреждено самим Христом. Каждое священодействие символически указывало на Него и было полно жизни и духовной красоты. Но духовное значение обрядов оказалось утраченное время, осталась лишь мертвая форма. Они полагались только на жертвы и обрядовые установления, позабыв об уповании на того, на кого указывали все эти служения. И для того, чтобы восполнить утраченное, священники и раввины вводили все новые и новые законы и установления, и чем суровее они были, тем меньше проявлялась с них Божья любовь. Раввины измеряли свою святость количеством обрядов, а их сердца были наполнены гордостью и лицемерием. Дошло до того, что из-за мелочных и обременительных предписаний стало невозможно соблюдать закон». Те, кто желал служить Богу и пытался выполнять все указания раввинов, оказывались под тяжким бременем. Верующий человек не мог найти себе покоя от угрызений встревоженной совести. Все это были происки сатаны, который пытался разочаровать людей, исказив их представление о Боге и вызвать отвращение к религии Израиля. Он все надеялся, как во время восстания на небе обосновать свои утверждения о несправедливости Божьих требований и невозможности их исполнения. «Даже Израиль», — заявлял сатана, — «не способен соблюдать закон». Хотя иудеи и ожидали пришествия Мессии, они неверно представляли себе цель Его прихода. Они жаждали не освобождения от греха, а избавления от власти римлян, они ожидали, что Мессия придет как вождь, способный сокрушить власть поработителей и возвысить Израиль над всеми народами. Это и приготовило почву для отвержения Спасителя. Ко времени рождения Христа иудейский народ был предельно ожесточен господством иноземных завоевателей и раздираем внутренними распрями. Иудеям было позволено иметь собственных правителей, но невозможно было скрыть, что государство по-прежнему находится под римским игом. Они никак не могли смириться с ограничением их власти. Римляне присвоили себе право назначать и снимать первосвященника, и церковная власть часто захватывалась обманом, подкупом и даже убийством. Духовенство все более разлагалось. Но священники по-прежнему удерживали в своих руках огромную власть — которую использовали в эгоистичных и корыстных целях. Народ находился одновременно под бременем их жестоких требований и тяжкого гнета римлян. Такое положение вызывало всеобщее недовольство. Часто вспыхивали народные восстания. Алчность и насилие, безверие и духовная апатия разъедали сердца людей. Ненависть к римлянам, национальная и духовная гордыня иудеев — побуждали их еще строже придерживаться формы богослужения. Священники старались сохранять репутацию праведников, обращая скрупулезное внимание на религиозные обряды. И находившиеся в темноте, под гнетом, простые люди и правители, жаждавшие власти, все ожидали пришествия того, кто должен сокрушить их врагов и восстановить царство Израиля. Они изучали пророчество но без всякого духовного понимания. Так они не заметили мест Писания, которые указывают на унижение Христа во время Первого пришествия, и неправильно истолковали те, которые говорили о славе Его Второго пришествия. Гордыня ослепила их. Они толковали пророчество сообразно своим эгоистичным интересам.